0: نبي رب العالمين الصادق الهادي الامين الطاهر الدمث الذي بالحق صار معلما تحرك النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه مر بالحجر ديار ثمود وهم قوم صالح عليه الصلاه والسلام فاستعجل النبي صلى الله عليه وسلم وحرك راحلته ونزل قريبا من ديار ثمود ولم يدخلها عليه الصلاة والسلام فأصاب الناس العطش فاستقى الناس من البئر التي داخل الحجر واعتجنوا عجينهم به فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بهم غضب غضبا شديدا وقال لا تدخلوا على هؤلاء الذين عذبوا فاني اخاف ان يصيبكم مثل ما اصابهم. ثم امرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان لا يشربوا ان لا يشربوا من بئرها ولا يستقوا فقالوا عجنا منها يا رسول الله واستقينا فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإلقاء كل ما عجنوا من هذه البئر التي لديار ثمود. هؤلاء ناس مغضوب عليهم، نزل عليهم العذاب. ثم خطب النبي صلى الله عليه وسلم في اصحابه خطوه عظيمه عليه الصلاه والسلام اكمل النبي صلى الله عليه وسلم طريقه الى تبوك واصاب الناس عطش شديد واشتدت حاجتهم الى الماء فشك الناس ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه ان ينزل عليهم المطر وكان ذلك في رجب. في شهر سبعه شهر سبعه في القير فدعا الله عز وجل فتجمع السحاب ونزل عليهم المطر فشربوا وملأوا ما معهم فلما تحركوا وجدوا أن المطر نزل فقط على البقعة التي هم فيها في الطريق إلى تبوك نزل الجيش في الليل وقبيل صلاة الفجر ذهب النبي صلى الله عليه وسلم لقضاء حاجته ومعه المغيرة بن شعبة رضي الله عنه حان وقت الفجر وقت الصلاه تاخر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فاحتار الصحابه كاد ان يخرج الوقت فهل ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصلون فقدموا عبد الرحمن بن عوف يصلي اماما بهم الوقت كاد ان يخرج فلما صلى عبد الرحمن بن عوف في الركعه الاولى في الركعه الثانيه قدم النبي صلى الله عليه وسلم فأدرك النبي صلى الله عليه وسلم ركعة وأتم ركعة عليه الصلاة والسلام فلما سلم عبد الرحمن بن عوف وأذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يتم الركعة التي فاتته عليه الصلاة والسلام فوقع ذلك في قلوب الصحابة كيف ما انتظروا النبي صلى الله عليه وسلم من يأتم بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ كان ابو بكر وعمر معاهم موجودين وياهم من يرضى ان يكون امام بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، شلون تصير امام انت وخافوا خوف شديد فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث هذا في صحيح مسلم انتبهوا يا جماعه الحديث هذا فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاه والسلام لهم قال احسنتم او قال اصبتم فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم. صلاة الفجر في وقتها أعظم من انتظار النبي صلى الله عليه وسلم. فشوفوا عظم أمر الصلاة في وقتها. هذا الحديث في صحيح مسلم لكن في زيادة اللي راح أذكرها الآن أخرجها ابن سعد في طبقاته ما هي ثابتة هذه. هذه الزيادة الجزئية هذه ما هي ثابتة حديث ضعيف. اللي هو يقول هذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لكن ما هو ثابت. يقول ما قبض نبي حتى يصلي خلف رجل صالح من امته. هذه الجزئيه أخرج الامام احمد وابن سعد في الطبقات لكنها ما هي ثابته، لكن صلاه عبد الرحمن بن عوف اماما عليه على رضي الله عنه هاي ثابته في صحيح مسلم، لكن هذه الزياده ما قبض نبي حتى يصلي خلف رجل من اصحابه ما هي ثابته. اكمل النبي صلى الله عليه وسلم طريقه الى تبوك وقال لاصحابه انكم ستاتون غدا ان شاء الله عين تبوك. فمن جاءها فلا يمس من مائها حتى آتي فلما وصل المسلمون الى تبوك وجدوا عين عينها قليل الماء واذا رجلان من المنافقين قد اخذوا ما فيها من ماء فلما راى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك غضب غضبا شديدا يقول معاذ بن جبل الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي يروي الحديث فقال معاذ رضي الله النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل يوشك يا معاذ ان طالت بك حياه ان ترى ما ها هنا قد ملئ جنانا يمتلئ هذا الوادي في تبوك خضارا ولذلك صادق النبي صلى الله عليه وسلم اليوم روحوا شوفوا المزارع في تبوك بسبب هذه العين التي أخذ المنافقين لو ما اخذوها كان نهر في الجزيره يجري لكن سبحان الله بسبب المنافقين ثم ضربت للنبي صلى الله عليه وسلم خيمه في تبوك واقام النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك عشرين يوما لم يلق كيدا ولم يواجه عدوا ثم اخذ النبي صلى الله عليه وسلم يرسل السرايا الى القبائل المحيطه في تبوك واطراف الشام ثم ارسل النبي صلى الله عليه وسلم رساله الى عظيم الروم هرقل قيصر ف بعث بالرسالة ما دحية ابن خليفة الكلبي خلال هذه الفترة الآن ذهب بالرسالة صالح النبي صلى الله عليه وسلم أهل أيلة ويهود جرباء وأذرح وبعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد ومعه أربعمائة وعشرين مقاتل إلى أكيدر دومة الجندل فصالحه النبي صلى الله عليه وسلم على الجزية وكان أكيدر هذا لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان لابس جبه الجبه مثل الفروة عندنا اليوم من سندس من حرير من بالذهب فعجب الصحابة من هذا الشيء أول مرة يشوفون بحياتهم الشيء هذا صحابة عمرهم عايشين في فقر أول مرة الآن يشوفون ملابس بهذه الفخامة الان اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يعلقهم بالاخره وان هذا كله ما له قيمه امام الاخره فقال عليه الصلاه والسلام وهذا مناسبه الحديث المشهور هذا اللي راح اذكره الان قال اتعجبون من هذه او من لين هذه لمناديل سعد بن معاذ سعد بن معاذ الذي استشهد في غزوه الخندق وهتزل عرش الرحمن تذكرونها مناديل سعد بن معاذ في الجنه خير منها وأليا المناديل العاده تستخدم للقذاره. المناديل افضل من الذهب اللي قاعد تشوفونه. فما بالك بافخم ملابسه في الجنه. اخرجه الامام مسلم. رساله النبي صلى الله عليه وسلم الى قيصر كانت على ثلاث امور يختار واحده منهم اما الاسلام او الجزيه او القتال. قيصر جمع البطارقة وقرأ عليهم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له والله ما ندخل في دينه ولا ندفع له الجزية نحن أعظم دولة في العالم من هذا محمد حتى ندفع له الجزية وندخل في دينه ولا نقاتله طيب من رأي زين ما تبون تدخلون في دينه ولا الجزية ولا تقاتلونه قالوا نتركه ثم أرسل قيصر إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر قيصر أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم رسول اسمه التنوخي وقال له انظر لي في محمد ثلاث علامات هل يذكر؟ رسالته لي والامر الثاني هل يذكر الليل؟ والامر الثالث انظر لي في ظهره خاتم النبوه اللي هي قطعه لحم زايده جاء التنوخي للنبي صلى الله عليه وسلم واعطاه رساله هرقل. هرقل يقول حق النبي صلى الله عليه وسلم دعوتني الى جنه اول شيء ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم رسالته قال للتنوخي ما فعل برسالتي؟ فهذه الأولى. فقال هراق النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق الرسول بالرسالة: دعوتني إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فأين النار؟ إذا الجنة عرضها السماوات والأرض. أين النار؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله. أين الليل إذا جاء النهار؟ احنا الآن بالليل، النهار وين راح؟ ما يعلم الأمور هذه الغيبية، الجنة وعرضها وطولها والنار إلا الله سبحانه وتعالى وكيفيتها. إلا من خلقها سبحانه وتعالى طيب الحين العلامة الثالثة شلون نشوفها لازم يكون النبي صلى الله عليه وسلم نازع ملابسه فقال هذا الرجل دعني أقم عندك يا محمد فقال لا أقم فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل فطن وذكي حاول النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعوه إلى الإسلام في نهاية المطاف قال أسلم يا أسلم يا تنوخي قال إنما أنا على دين قومي فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال صدق الله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء فعرف النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يريد وقال له انظر إلى ظهري فشاف خاتم النبوة ورجع إلى هرقل وأخبره الخبر هذا التنوخي لما نقول إحنا الفضل بيد الله سبحانه وتعالى الفضل كل لله سبحانه وتعالى شوف فضل الله سبحانه وتعالى. هذا التنوخي الان شاف النبي صلى الله عليه وسلم وجلس معه واكل معه لكنه ما اسلم ورجع. مات النبي صلى الله عليه وسلم وفتحت فارس والروم واسلم. يعتبر صحابي ولا لا؟ بالاجماع ما هو صحابي. مع انه جلس مع النبي صلى الله عليه وسلم واكل وياه وشرب راح عليه فضل الصحابة سبحان الله. خاف هرقل فجلس النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك وانتشر الخبر بين الناس أن الروم أعظم دولة خافت من محمد لم يلقى كيدا جلس عشرين يوما ثم رجع عليه الصلاة والسلام فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى وادي القرى قال يا إني متعجلون إلى المدينة فمن أراد منكم أن يتعجل معي فليتعجل فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم بذئوان منطقة ذي أوان نزل عليه و... نزل عليه الوحي وأخبره أن المنافقين قد بنوا مسجد فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإحراق هذا المسجد اللي هو مسجد الضرار مسجد الضرار هذا المسجد الذي أمر ببنائه أبو عامر الراهب لعنه الله والد حنظله بن أبي عامر غسيل الملائكة أبو منافق أبو عامر هذا المنافق. هذا هو الذي حفر الحفر للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في أحد حتى يسقط النبي صلى الله عليه وسلم فيها وسقط فيها عيسى السور ولذلك أنا أقول دائما ما راح نفهم الآيات إلا إذا درسنا السيرة النبوية هذه الآيات ما رح نفهمها إلا إذا درسنا السيرة النبوية يقول الله تعالى في هذا الرجل وفي أمر مسجد قباء والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وارصادا ارصادا يعني انتظارا لمن حارب الله ورسوله من قبل متى من قبل في احد لما حفر الحفر ولا يحلفن ان اردنا الا الحسنى ما بين المسجد هذا الا عشان الصلاه نجمع الناس والله يشهد انهم لكاذبون بنوا هذا المسجد لنشر الفتن ونشر التفرقه بين المؤمنين، لا تقم فيه ابدا لمسجد اسس على التقوى من اول يوم اي مسجد؟ ها؟ مسجد قباء احق ان تقوم فيه، فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين. فانا اقول من اعظم اسباب معرفه الايات وتفسيرها معرفه اسباب النزول. واسباب النزول موجوده كلها في سيره النبي صلى الله عليه وسلم. سوره التوبه هذه والله لو في وقت كان ذكرت لكم الايات بالتفصيل اشرحها لكم. مو ما اتكلم من عندي، كلها عن طريق احداث السيره النبويه. فعن طريق هذه الاحداث نفهم هذه الايات. انا يعني عرفنا وارصاد لمن حارب الله ورسوله من قبل، من هذا؟ ابو عامر الراهب في احد لمن حارب النبي صلى الله عليه وسلم من قبل. هو الذي أمرهم بهذا المسجد على كل حال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإحراق هذا المسجد فلما قرب النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة قال لأصحابه إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم فيه وهم في المدينة أخذوا الأجر كامل ولم يخرجوا معكم قال صلى الله عليه وسلم حبسهم العذر الانسان المعذور الله سبحانه وتعالى يعطيه الاجر كامل. فلما اشرف النبي صلى الله عليه وسلم على المدينه قال وراها قال هذه طيبه هذه طيبه فلما راى جبل احد قال هذا جبل يحبنا ونحبه. وتسامع الناس بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم فخرجوا الى ثنيه الوداع يتلقون النبي صلى الله عليه وسلم بحفاوه وفرح وسرور عظيم. قال السائب ابن يزيد أذكر أني خرجت مع الصبيان نتلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ثنية الوداع مقدمه من غزوة تبوك روى البخاري كذلك في هذا الموطن نشد النشيد المشهورة طلع البدر علينا من ثنيات الوداع في هذا المكان قيلت هذه وليس في مقدمه المدينة ثنيات الوداع في جهة الشام وليست في جهة مكة استقر النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بعد رجوعه انقسم الناس في غزوة تبوك إلى أربعة أقسام القسم الأول مأمورين مأجورين كعلي بن أبي طالب ومحمد بن أسلمة وعبد الله بن أم مكتوم القسم الثاني معذورون وهم الضعفاء والمرضى الذين ما استطاعوا أن يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لعذر أصابهم الأمر الثالث عصاة مذنبون اللي هم الثلاثة الذين خلفوا وابو لبابه رضي الله عنهم اجمعين وغيرهم. القسم الرابع ملومين او ملومون مذنبون وهم المنافقون. فامر النبي صلى الله عليه وسلم بمقاطعه كل من تخلف عن هذه الغزوه، جاء الاعراب يعتذرون النبي صلى الله عليه وسلم باعذار واهيه ذكرت في القران. فعذرهم النبي صلى الله عليه وسلم لان ما فيهم خير اصلا وواكل سرائرهم الى الله سبحانه وتعالى. وارجى النبي صلى الله عليه وسلم أمر ثلاثة من الصحابة الصادقين كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع هؤلاء الثلاثة أرجأ النبي صلى الله عليه وسلم أجل الحكم فيهم إلى الله عز وجل وذكر الله سبحانه وتعالى هؤلاء الثلاثة في سورة أيضا التوبة يقول الله تعالى في سورة التوبة وآخرون مرجون لأمر الله أما يعذبهم وأما يتوب عليهم والله عليم حكيم أما يعذبهم قال أو يتوب عليهم والله عليم حكيم شنو الأمر فيهم أمرهم معلق صار أبو لبابة والذين معه لما وصلهم خبر النبي صلى الله عليه وسلم ذهبوا إلى سارية من سوار المسجد عمود من أعمدة المسجد وربطوا أنفسهم في المسجد قالوا والله ما يطلقنا إلا النبي صلى الله عليه وسلم تخلفنا وما عندنا عذر هؤلاء نزلت فيهم الآيات أيضا يقول الله تعالى وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا هذا أبو لبابا واللي معه عسى الله ان يتوب عليهم ان الله غفور رحيم. فعفى عنهم الا هؤلاء الثلاثه كعب بن مالك، هلال بن اميه، مراره بن الربيع رضي الله عنهم اجمعين. فتاب الله سبحانه وتعالى بعد ذلك عن هؤلاء الثلاثه فقال الله سبحانه وتعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه الذين اتبعوه في ساعه العسره من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم الى ان قال وعلى الثلاثه الذين خلفوا حتى ضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم وظنوا ان لا ملجا من الله الا اليه ثم تاب عليهم ليتوبوا ان الله هو التواب الرحيم فتاب الله عز وجل في قصه طويله قصه كعب بن مالك والذين معه ذكر الامام البخاري ومسلم في الصحيح قصه مطوله على كل حال